0: Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Menno in reisstad. Vandaag gaan we het hebben over jongeren, kattenkwaad, streken. Maar misschien ook wel het stapje vooruit richting criminaliteit. Welke risico's daar zijn en wat we kunnen doen om jongeren te helpen om die verkeerde stappen niet te zetten. Daarvoor heb ik een aantal interessante gasten vandaag in de studio en die gaan zich aan u voorstellen tegenover mij.
1: Hallo, uh, ja, ik ben uh, Willy Verhoosmalen. Ik uh, ben opgegroeid in Vechel, dus ik ben er zelf jongeren geweest. Ik heb van 1987 tot 2002 in Vechel gewerkt. Toen ben ik in Schijnel begonnen in het jongerenwerk en toen werd dat mijn reisstad. Dus eigenlijk ben ik dan ook weer terug. Dus ik, uh, ik werk met jongeren, voor jongeren en samen met heel veel andere mensen natuurlijk
0: zal dus een lange carrière als, als jongerenwerker in, uh, in onze gemeente. Daar gaan we uh, dadelijk uh, over doorpraten, uh, Willy. teken uh, tegenover mij een andere gast in de studio.
2: Ik ben uh, Joep Roosendaal. Sinds 2005 uh, ben ik uh, wijkagent geweest in uh, de gemeente Schijndel. In 1978 begonnen in de gemeente Waalwijk. Daarna in 1984 in de gemeente Veghel. En sinds 2000 in Schijndel. Uh, dus 43 jaar bij de politie gewerkt
0: en uh, ja, behoorlijk wel gezien en meegemaakt. Nou, Daar gaan we dadelijk ook uh, verder op in. En, en naast mij in de studio uh, ook een, uh, een interessante gast.
3: Ja, dankjewel Menno. Uh, ik heet Mariam en ik werk uh, bij HALT al ruim zes jaar. Nou ja, HALT uh, biedt een HALT-interventie voor jongeren uh, buiten strafrechtelijke aanpak. Voor jongeren tussen de 12 en 18.
0: Nou, sommige luisteraars hebben dat misschien zelf al ooit uh, ervaren, een ja. en straf En wat dat dan inhoudt, uh, daar komen we uh, zometeen ook uh, op in het, uh, in het gesprek. Nou, hartstikke fijn dat jullie uh, er zijn. Ik denk ook uh, dat jullie elkaar uh, ook tegenkomen in het werkveld. En we hebben net in het voorgesprekje daar heel even over gehad. Jullie kennen elkaar ook goed. Dus dat, uh, dat maakt dat je in sommige gevallen ook gewoon met dezelfde jongeren in het verleden te maken hebt gehad. Willy om eens uh, bij jou te beginnen. Hè? Als jongerenwerker heb je een Belangrijke rol om de jongeren die op straat zijn en soms misschien ook voor overlast zorgen, om daar contact mee te leggen. Hoe doe je dat?
1: Ja, wat je eigenlijk uh, doet is er toe lopen um, en zo vlug mogelijk eigenlijk op contact mee leggen. Wat we nu dus uh, al heel lang doen is met sportactiviteiten jongeren in de wijk uh, uh, bezighouden. En onze ervaring is dat je jongeren die uh, buiten rondhangen en meekomen sporten, zijn ook over het algemeen de jongeren die je naar de rand tegen gaat komen... In hanggroepen, want dan sporten ze niet meer, maar dan zijn ze nog steeds buiten. Ja, ja. Dus het gaat vooral over de buitenjongeren. Die veroorzaken dan vaak ook wel vormen van overlast. Terwijl het natuurlijk een betrekkelijk begrip is, hè, wat is overlast? En uh, wat op een gegeven moment gebeurt als ze naar het Elden gaan, dan komen de vriendjes bij uit Sint Toederode, sint michel gestel En die moeten we dan eigenlijk dan pas leren kennen. Dus we hebben liever hoe vlugger we ze leren kennen, hoe makkelijker is het vinden om ook door ons aangesproken te worden op gedrag. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Sport is ook norm en waarde. Dus via het sport leren ze wat wel kan, wat niet kan. Um, ze zien ook hoe wij dan uh, andere jongeren aanspreken op gedrag. Dus het wordt heel normaal dat wij met ze in gesprek gaan over de dingen die ze doen.
0: Ja, dus als ze al, al jong zijn en je leert ze kennen, dan groeien ze eigenlijk ook met jullie op. Als een jongere werkt, waardoor je al de relatie hebt en mm -hmm. het ook makkelijker wordt als ze bijvoorbeeld in de puberleeftijd komen, misschien soms wel eens problemen uh, veroorzaken of meemaken, dat ze dan ook met jullie het gesprek aan kunnen gaan, omdat ze jullie kennen.
1: Klopt, ja, daarom vinden wij het heel belangrijk dat de mensen heel lang in dienst blijven, omdat je dan inderdaad dat opgroeien met hun. En met hun ouders, of de kinderen van de ouders. Hè, want ik uh, werk al lang. Dus dan kom je ook wel eens kinderen tegen van oude jongeren. Ja. Dus dat is de, ook wel leuk.
0: Natuurlijk. Ja, die zijn inmiddels zelf ouder geworden.
1: Ja, maar je bent eigenlijk dan een onderdeel geworden van een gemeenschap. En uh, ja, dat is wel heel prettig werken.
0: Ja, nou jongeren mogen natuurlijk ook gewoon op straat zijn. Hè. Het feit dat je als groepje bij elkaar komt, uh, is natuurlijk niet altijd meteen dat je overlast. Geeft. Of ja, hangjeugd heeft soms een wat negatieve klank. Maar ja, jongeren vinden het ook gewoon leuk om met elkaar uh, te chillen. Hè. Joep, jij bent natuurlijk in jouw periodes wijkagent ook heel vaak groepjes tegengekomen op straat.
2: Ja, ja heel erg veel. Uh, maar vaak verwij verwijs ik dan toch naar de, de jeugdagent. Hè. Die hebben ook een aantal uh, rondlopen. En die kennen die, uh, die gasten dan met name en toename en ook de ouders, zoals Willy uh, vertelde. Uh, en die jeugdagenten die hebben ook heel veel contact met Willy. En ik ook uh, af en toe, toen, in die tijd toen ik nog uh, werkte, want ik ben inmiddels met pensioen zoals jullie weten. Uh, ja, je kunt je jeugd en de jongeren wel bovenop de huid zitten, maar ja, dat werkt niet altijd. Uh, je moet proberen op hetzelfde level uh, te gaan zitten en dan uh, haal je het meeste resultaat eruit. Uh, wat niet helpt is uh, die jongeren uh, meteen gaan bekeuren bij een stapje te veel naar links of naar rechts. Um, en het is ook maar een heel klein onderdeeltje van het politiewerk natuurlijk, dat bekeuren. Maar uh, jeugd heeft wel uh, de aandacht en de, er zijn niet voor niks een aantal jeugdagenten aangesteld die alleen maar met jeugd bezig zijn.
0: Ja. Ja, want dat is uh, een hele belangrijke groep. En als ze jong zijn, uh, dan kun je ze ook nog een beetje kneden. Jonge mensen maken ook fouten en kunnen daar nog van leren. Dus dat, uh, dan is die rol ook belangrijk. Uh, Mariam, als jongeren in de fout gaan, mm -hmm. dan kan het voorkomen dat je bij bureau HALT komt. Ja, hè? ja zeker. Wat gebeurt er dan?
3: Ja, uh, nou de HALT-interventie is een uh, interventie die past bij de overtreding of misdrijf die uh, jongeren is begaan. Nou, wat moet je aan denken? Uh, denk aan gesprekken tussen jongeren. Ouders die betrokken worden natuurlijk. Ja, en de haltmedewerker. Uh, daarbij kunnen jongeren leeropdrachten maken. Die gaan over hè, wat ze verkeerd hebben gedaan. Hoe ze ervoor moeten leren. Excuses aanbieden. Ja, we leven toch in een maatschappij waarin jongeren niet alleen voor zichzelf problemen veroorzaken. Maar ook voor de mensen om zich heen. Uh, dat vinden we een heel belangrijk onderdeel.
0: Um, um, vroeger had ik altijd het beeld van... als je naar Halt moest, dan moest je vuil prikken. Hè? Ja. Dat is misschien inmiddels wel een, een beetje een, een eigen leven gaan leiden. Ja. Maar uh, dat beeld hebben veel mensen denk ik wel nog altijd van ja. Halt. Maar dat is dus niet zo. Dat nee. excuses, jij benadrukt dat heel nadrukkelijk. Dat ja. is denk ik heel belangrijk in ja. het herstellen ook van een fout die ja. iemand dus, uh, heeft ja. begaan.
3: Ja, dat zeg je heel goed. Het herstellen van een fout... Ik zeg ook tegen elke jongeren... Uh, het gaat me niet om de fout die je hebt gemaakt... maar wel wat je ervan gaat leren. En daarbij uh, is het goed maken van die fout natuurlijk belangrijk. Uh, het kan nog wel zijn dat de jongeren een werkopdracht krijgt... Uh, maar dan proberen wij ook uh, bijvoorbeeld het contact met het jongerenwerk... daarin uh, te versterken waarin uh, ja, ik jongeren bijvoorbeeld bij Busy uh, laat werken bij ja. Willy. En um, ja, wat ook belangrijk is dat ze gaan oefenen met sociale vaardigheden... Vaak is het ook een gebrek daaraan en uh, willen we jongeren daar ook uh, in ondersteunen.
0: Ja, en, en Willy, sturen jullie als jongerenwerkers, want je krijgt ze dus wel eens terug van Marjam om uh, bij jullie als vrijwilliger, uh, al dan niet vrijwillig, maar in ieder geval actief te worden. Sturen jullie ook wel eens jongeren naar halt of, of doet die jongerenwerker dat niet?
1: Nee, dat stuk doen we niet. We hebben wel ooit gesprekken natuurlijk met jongeren over als ze dingen uithalen die... Uh, tot een halsstraf kunnen leiden. Of zal ooit bij hals zijn geweest? Ik zeg, want je mag in principe twee keer. Maar de derde keer, dan ga je, als ik het goed begrijp nog... dan mag je met de uh, officier justitie gaan praten over je gedrag.
3: ja, nou ja jongeren mogen maximaal drie keer naar hals. Natuurlijk niet voor hetzelfde strafbaar feit. Hè. Denk, uh, misdrijf één keer, uh, diefstal. Voor een tweede keer dus niet. Dan ga je alweer naar uh, het OM. En uh, ja, hoe komen jongeren bij ons? Uh, via de politie, yeah, uh, onze partner die hier aan tafel zit... Soms met toestemming van het OM, maar ook uh, de BOA. Uh, denk aan een leerplichtambtenaar.
0: Oké, okay, dus die kunnen verwijzen naar, naar HALT. Ja. Uh, Joep, heb jij wel eens een jongere naar HALT verwezen in het verleden? Uh, nou,
2: vaak de, de, de jeugdagenten dat. Ik heb dat zelf uh, nooit gedaan, maar uh, de jeugdagenten die, ja, dat zijn specifiek de die collega's die daarmee bezig waren. Ja, ja.
0: En, en, en voor wat voor iets word je dan naar halt uh, gestuurd? Want als je een keer winkeldiefstal, als je snoepje ja. gepikt hebt.
2: Nou ja, diefstal, net wat uh, Mariam zegt, uh, is een misdrijf. Uh, een overtreding ja, met, met, met vuile toestanden achterlaten. Nou ja, dan kom je in aanmerking voor, uh, voor halt. Ik ben er zelf nooit in gespecialiseerd geweest, dat zijn echt uh, de jeugdagenten geweest. Dus, uh, maar goed, die terugkoppeling kreeg ik altijd wel als wijkagent van uh, die en die jongens uh, uit die en die straat. Uh, die hebben bekeurd of die zijn doorverwezen naar Halt. En dan was het uh, vaak uh, ook uh, aan de wijkagent uh, de taak om met die ouders in gesprek te gaan.
0: Maar jij als wijkagent komt misschien ook wel uh, uh, jongvolwassenen volwassenen tegen... Uh, waarvan jij weet, uh, nou, die waren vroeger ook al heel veel op straat uh, te vinden. Die hebben ongetwijfeld ja. die, die derde keer haalt misschien ook wel uh, volgemaakt. Ja,
2: ja, we hebben vaak jeugd natuurlijk hè, die al uh, op een jongere leeftijd tegenkomt. En die doorgroeien in, in wat zwaardere uh, dingetjes. Uh, dan is het wel de taak van de wijkagent uh, om die ouders daarin te betrekken. En uh, te zeggen van luister eens, uh, jullie Pietje die gaat uh, echt de verkeerde kant op. Hoe gaan we dat aanpakken? En hoe denken jullie daarover? Dat is een heel belangrijk ding, zonder hem al of de pietje gelijk aan te pakken. Maar uh, neem vooral contact op met de ouders, want die zijn in principe verantwoordelijk voor het gedrag van hun zoon ja. en/of dochter.
0: En Mariam, hebben jullie ook vanuit Halt veel contact met de ouders?
3: Ja, ja we hebben bij uh, elk startgesprek, uh, zo noemen we het okay. eerste gesprek, uh, ja, nemen ouders ook deel aan het gesprek. Uh, wat Hup ook zegt, ja, ouders moeten daar ook hun verantwoordelijkheid in nemen en een rol spelen. Dus wij pro proberen ook de ouderbetrokkenheid daarin uh, mee te nemen. En uh, zo organiseren wij ook ouderavonden op scholen. Dus dan kan een school een ouderavond uh, aanvragen... waarin wij uh, in gesprek gaan met ouders over een uh, bepaald thema.
0: En heb je dan de ouders die heel erg daarvoor openstaan en zeggen... ja, ik, ik worstel met mijn zoon of dochter en hij ja, luistert niet of zij luistert niet. Of heb je ook de ouders die zeggen, nou er is helemaal niks aan de hand... en we zijn allemaal jong geweest en een keer een fikkie stoken... of een ja. keer een snoepje pikken, dat, dat moet toch kunnen. Of, wel, wel, ja. Heb je allebei die ouders?
3: Nou, ik denk wel allebei. Ik denk dat het wel een mix is. Uh, en uh, wat misschien iets minder is, zijn de ouders waar het uh, die jongeren hebben... of hè, kinderen hebben waar het... Uh, heel erg misgaat dat je die niet altijd kan bereiken.
0: Nee, die ouders komen überhaupt niet naar ja, zo'n avond. Dat zie
3: ik dan wel eens. Hè? Wij doen ook uit met ouders hier in uh, Rijstad met verschillende partners. Denk aan Nova de Kentron, Jongerwerk, CG, GGD, Halt en de gemeente. En ja, daarin. Ja en de politie natuurlijk. Ja, verschillende. Um, ja, daarin zien we ook een verschillende. Uh, ja. Uh, Even even ja, de even...
0: ene ouder is misschien meer ontvankelijk ja. uh, voor de autoriteit of het advies of de deskundigheid ja, ik vanuit denk de ouders, instellingen. Ja, de ja. ouders die
3: je niet die je eigenlijk echt zou moeten bereiken, dat je die niet
0: 100% Nee, dat het soms lastig is.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel een constatering ook. Hè? Want we hebben, hebben natuurlijk met die werkgroep van uh, we heet, nou heet dit iets met ouders in plaats van uit met ouders, omdat we wel op zoek zijn naar van hoe kunnen we ze bereiken, ook in coronatijd. Ja. En dat je ouders ook gaat verdelen in categorieën. Degene die het eigenlijk goed weten en bevestiging zoeken, Degenen die echt wel vragen hebben, de goede kant op willen. En dan heb je nog een groep ouders die je inderdaad niet bereikt. Maar waar het het hardst voor nodig zou zijn, dat ze uh, informatie tot zich nemen. En met name er ook iets mee doen. Want ik weet wel, op een gegeven moment hadden we ook zo'n voorlichting. En daar zat een mevrouw aan de, aan de bar. Dat was nog bij Lunenburg, dus dat is al een hele tijd geleden. En uh, die zei, nou ik heb vroeger zoveel gedronken en hier zit ik dan. En toen zei dus een van de begeleiders. Die zei van, maar mevrouw, u zult nooit weten hoe u zou zijn geweest zonder alcohol. Het was echt helemaal stil. Hè? Maar dat zijn dan van die opmerkingen die iemand tot het denken zetten. Want alcohol beïnvloedt de ontwikkeling van je hersenen. Het is niet voor niks natuurlijk daarbij dit soort activiteiten doen. Want het kan echt verkeerd uitpakken.
0: Ja, en je hebt om, om een jongere op het goede pad te houden of te krijgen... wel echt de hulp nodig van, uh, van ouders. Uh. Ja, daar, wil, daar wil ik er wel iets over
2: zeggen. Want de ouders, er zijn heel verschillende categorieën natuurlijk. Hè? Sommigen die, uh, die zeggen van ons pietje, ja, dat doen ze jongen niet. En de andere eh, zie je al aan, de, aan die betrokken kind, van oh jee, je heeft zijn broek al nat, omdat de politie naar de ouders toe gaat. Eh, en dan wordt de opvoedkundig goed opgepakt, maar daar zit wel een overschil verschil
0: in. Zit er dan ook schaamte in, of uh, ontkenning, of, of niet, echt niet zien? Nou,
2: dus, dat zijn vaak uh, jeugd die de schreef overgegaan zijn en denken van oh shit, dat heb ik nooit toch gedaan. En dan moeten ze de consequenties maar afwachten thuis. En dan uh, is het op goedkundig, Hoe uh, uh, moet dat opgelost worden thuis? En dan, ja, heel veel voorbeelden. Dat ik zeg van, nou, die doen het prima. Dan hoeft de politie of, of een jongerenorganisatie niks meer aan te doen.
0: Ja. En, en Mariam je hebt natuurlijk heel veel jongeren gesproken. Hè, door de jaren heen. Er Zitten daar ook jongeren bij uh, waarvan jij al heel snel het gevoel had... Ja, hier maak ik me echt zorgen over. Die, die, als ik die over tien jaar weer tegenkom... Uh, ja, is hij misschien wel echt het verkeerde pad op gegaan? En misschien is ja. dat ook wel gebeurd.
3: Ja. Nou ja Wij doen natuurlijk ook een uh, stukje signalering. En uh, ja, waar ik me dan zorgen over maak, is de problematiek achter. Hè, de reden waarom een jongere uh, doet of heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Um, dus vooral dat stukje waar ik me dan wel zorgen over maak. Maar uh, gelukkig ja, is het in deze uh, gemeente... Heb ik korte lijntjes met uh, zorginstellingen. Uh, bijvoorbeeld uh, Veilig Thuis... waarin ik bijvoorbeeld ook kan overgaan... tot het doen van een zorgmelding... als ik een hele grote zorgje heb. Uh, ik denk dat we daarin samen... Uh, ja, belangrijke partners voor elkaar zijn. Hè? HALT is een aparte organisatie... maar je werkt zoveel samen... waarin je dus elkaar wel ondersteunt.
0: Ja, je hebt elkaar nodig.
3: Ja, en ja, we doen de HALT-interventie... natuurlijk niet zonder reden. Uh, we willen de kans geven om te leren. En ja, de jongeren zijn toch de toekomst. hè? ja. Dus uh, daarom vind ik het ook heel belangrijk en mooi om dit werk te doen en uh, daar een bijdrage aan te leveren.
0: Ja, en, en, en Willy, jongeren onder elkaar creëert ook bepaalde groepsdruk. Ja. Zie je dat dat ook soms leidt tot, uh, ja, tot het verschuiven van groepsgedrag van, van qua jongens naar echt crimineel gedrag?
1: Nou, we hebben het wel gezien in het verleden. dus uh, Toen hadden we echt wel een groep die behoorlijk wat overlast veroorzaakt. En ook begon af te glijden richting criminaliteit. Toen hebben we ook in samenwerking met HALT. Was, uh, die hadden al een project dat heette Flashback. En uh, wij hadden eigenlijk zelf al de intake met jongeren gedaan. Want we hadden zoiets moeten weten wat er aan de hand is. Wat is met hun aan de hand? Uh, wie? Dus eigenlijk ook heel die groep hebben we geanalyseerd samen met die jongeren. Toen hebben we contact met HALT gehad. En toen hebben we het hele project Flashback genoemd. In Flashback uh, krijgen die jongeren ook... Uh, een film te zien waarin er keuzemomenten zijn. En um, dat is dan heel belangrijk, want de jongeren hebben het idee van dat ze een, een, een doorlopende lijn maken, maar je hebt allerlei momenten waarop je kunt kiezen. Doe ik wel mee, doe ik niet mee? Dus dat was een onderdeel. En uh, destijds was Eus Whitlocks, die werkte nog in de gevangenis. En die heeft toen voor elkaar gekregen bij een vugt met een groep jongeren. We hadden met 23 begonnen, met 17 zijn we gegaan. Dat we daar ook in de gevangenis met veel plegers mochten praten. Dus er zaten twee uh, mannen, 30 jaar, uh, groot deel van hun leven in de gevangenis gezeten. En die hadden dus twee jaar gevangenisstraf. En een onderdeel van hun straf was ook dat ze met groepen jongeren in gesprek gingen. En naar nou, de hand hebben natuurlijk al die jongeren wel gesproken. En dat heeft op hun de meeste indruk gemaakt. Maar we moesten echt ingrijpen. Toen hebben we hard ingegrepen. En heeft ook echt effect gehad. Die groep is helemaal uit elkaar gevallen. Twee jongeren ervan zijn in de gevangenis terechtgekomen. Dus we hadden toch wel ingeschat, hier zit wel uh, iets wat uh, extra aandacht moet. Maar de andere jongeren hebben uh, eigenlijk allemaal hebben de juiste keuzes gemaakt. We hebben op een gegeven moment een, een gedeelte van die groep bij ons een activiteit. We hadden gevraagd, mogen we bij jullie een activiteit draaien? Dus die, die hadden op allerlei manieren waar ze wel verder gaan met het leven. Maar niet meer als uh, in die grote groep.
0: Niet meer als hele groep. En een groot deel is dus uh, ook wel weer goed terechtgekomen. Ja. Maar niet iedereen. Hè? Soms zijn jongeren misschien daarin ook niet te redden, daar kunnen we misschien ook als, als politie, als overheid ook niet altijd in slagen, Joep. Jij hebt je ook wel eens heel erg ontfermd over uh, ja. een jong volwassene, ja. over iemand die, die echt de verkeerde kant op draaide. Ja, dat
2: was een, uh, een jongen uh, die, die zwaar verslaafd was aan uh, verdovende middelen, die uh, had een jaar in de gevangenis gezeten. Uh, op het moment dat hij vrij kwam, heb ik hem uh, naar het bureau laten komen en hem gezegd van nou, ik wil jou adopteren, met een heel groot woord. Uh, maar het moet wel van twee kanten komen, ook van jou. En van mij, ik ga elke dag, elke morgen als ik in dienst kom, kijk ik het uh, dagrapport na. Komt jouw naam daarin voor, dan ben ik klaar met jou. Uh, ik heb ook de ouders in betrokken, die waren er heel blij mee. Uh, hij stond er helemaal open voor. Ik heb hem naar de sociale dienst gestuurd voor een uitkering. Uh, die kreeg je niet, dus hij kwam gelijk terug naar het bureau van Joep. Ja, het, uh, het gaat niet, je krijgt niks. Daar heb ik gebeld met de sociale dienst uh, en uitgelegd wat de adoptieplan uh, betekende. Hij kon gelijk terugkomen, en kreeg een uh, uitkering, heel miniem, maar toch... Hij kon vooruit. Uh, een deurwaarder die had nog een schuld voor hem van 25.000 gulden toen. Uh, ook die gebeld. En die gaf aan van, nou, een heel leuk plan. Uh, maar laat hem eerst maar eens zien dat hij terug wil betalen. Gemotiveerd uh, hem om, om 100 gulden uh, per maand extra af te lossen. En te laten zien dat hij een goede uh, terugbetaalder was. Nou En achteraf is gebleken, daar hebben ze hem 12.000 gulden uh, kwijt te schulden. Dat was een schuld bij de woningbouwvereniging en die deur waar moest hij in. Daarbij heb ik hem geholpen met uh, werk. Hij wilde graag gaan werken. Uh, arbeidsbureau gebeld, hij kon aan de slag op het industrieterrein hier in Vechel. Hij groeide door, cursussen gevolgd. Uh, de hormonen begonnen weer te werken. Hij kreeg een vriendin, uh, twee kindjes heeft hij op dit moment en hij heeft een leidinggevende functie. Dus dat is helemaal goed gekomen met die, uh, met die man. En, uh, ja, Het mooie is dat hij een geboortekaartje van zijn eerste dochter bij mij aan het bureau in Schijndel kwam afgeven. Dat was wel heel, heel apart.
0: Dat is wel een enorme ja. waardering voor jouw intensieve hulp ja. die je eigenlijk geboden ja, hebt. Ja. Hè, waarbij je denk ik ook een vertrouwensrelatie met zo iemand aan bent gegaan. Ja, absoluut.
2: Dus, uh, het heeft uh, heel veel tijd en uh, inzet gekost. Uh, van hem ook. hè. Uh, maar uh, dat was het allemaal waard. Ja, het feit ja. dat
0: iemand dat ook voor jou wil doen, ja. maakt misschien ook dat je gemotiveerd bent. Zeker. Dat je de moeite waard bent. Ja. Dan ja. straal je daarmee ook uit. Ja. En Mariam, zien jullie ook uh, aan, aan, de, aan de misdaden uh, of de, de vergrijpen, hoe, hoe je dat dan ook noemt, hè, waar, waarmee je naar halt verwezen wordt, dat uh, dat... dat, dat erger wordt in de laatste jaren? Want er wordt ja. wel eens gezegd, de samenleving verhardt. En, en, uh, drugs uh, komt steeds meer voor, al je op jonge leeftijd. Zie je dat terug? Of kom je dan niet eens bij HALT als je met drugs in aanraking komt? Uh,
3: nou, dat kan wel. Alleen dan uh, moet er toestemming uh, vanuit het OM uh, gegeven worden. Maar ja, bij HALT komen echt uh, lichte, strafbare feiten. Denk aan uh, baldadigheid, verboden toegang, winkeldiefstal, schoolverzuim. Uh, ja, in afgelopen jaar hebben we natuurlijk minder zaken binnengekregen. Hè, door uh, corona. Ook minder voorlichting gegeven op scholen. Want wij komen natuurlijk ook op scholen, uh, basisscholen en VO-scholen. Um, maar aan de andere kant hebben wij ook uh, heel veel uh, corona-gerelateerde zaken gekregen. Ja. 10% uh, afgelopen jaar. Um, maar ik denk wel dat je een verschuiving ziet in wat voor soort delicten. Uh, dus dat er een slachtoffer. Uh, uh, dat er een slachtoffer is betrokken bij een zaak, uh, een lichte mishandeling. Dat, dat, dat zie ik nu wel meer terugkomen.
0: Um, ja, ja. Dus je, je, je ziet die ontwikkelingen wel. Willy, jij vanuit jongerenwerk. We, we lezen en zien in de media natuurlijk risico's rondom. Uh, uh, ...seksueel geweld of, of loverboy-praktijken... Uh, ...sexting, uh, via filmpjes, dat soort dingen... ...en de risico's die dat ook met zich meebrengt... ...zie je daarin uh, ook grotere risico's tegenwoordig bij de jongeren... ...of is het gewoon dat het meer in het nieuws komt?
1: Nou, ik denk dat het wel allebei is. Het komt natuurlijk meer in het nieuws op, omdat het ook voorkomt... ...en wij zien die, het risicogedrag bij jongeren zien we terug... ...dus daar heb je dan zeker ook wel uh, gesprekken over... Uh, ...met name natuurlijk met uh, meiden... ...omdat dat vaak dan dat toch de slachtoffers worden... Maar we zijn nu wel heel druk aan het denken, en hoe gaan we nou die jongens eens aanpakken? Want als die zich anders gedragen, dan kun je ook een wereld van verschil maken. Hè? Ja. Uh, um, maar het is inderdaad, uh, je ziet, uh, de lontjes zijn korter. Dus je ziet dat ze eerder boos worden en uh, wat gewelddadig zijn opzichte van elkaar. We hebben een paar keer meegemaakt afgelopen jaar dat ze ook wilden gaan vechten ergens in, uh, in Schijndel. En dat hebben we meestal kunnen voorkomen. Of naderhand gesprek over kunnen voeren bij het jongerencentrum. Dus dat je degene die met elkaar gevochten hebben bij elkaar krijgt en het erover hebt. En maar waarom varen... willen
0: ze dan gaan vechten? Dat hebben ze dan gewoon afgesproken via social media.
1: Ja, die, die gebruiken ze er onder andere voor. En dan uh, spreken ze een plek af waar het dan gaat gebeuren. En dan uh, ja, als je dat erachter komt, dan probeer je dat natuurlijk te voorkomen dat het gebeurt. Is niet altijd mogelijk. Uh, want we zijn natuurlijk langer niet van alles op de hoogte wat er is. En je probeert eigenlijk op het moment dat je het weet, ga je met ze in gesprek. Hè? Want wat ik straks al zei, keuzemogelijkheden. Je had ook op een andere manier kunnen doen. Hè? Het hoeft niet altijd op die manier. Maar het gaat heel vaak ook om een stukje om eer. Hè? Dat ze zich gekwetst voelen. En dan gaat het om eenvoudige dingen als jonge meisje en relatie die geweest zijn en voorbij. En ja, dat wordt niet meer, tenminste bij de groep die we tegenkomen, wordt er niet alles berecht uitgesproken.
0: Nee. Zijn dat dan ook die sociale vaardigheden, Marjam, die je straks bedoelde? Die je ja. jongeren ook wat mee willen helpen? Want hoe ga je nou om met teleurstelling, met afwijzing, met verdriet? Of... Ja, en
3: hoe kun je dingen ook op een uh, normale manier bespreekbaar maken?
1: Ja, maar ze zijn ook vrij jong. En dan merk je eigenlijk ja. van, uh, dat je ze gewoon moet helpen. We zijn ook veel een stuk, voeden wij mee op. Je hebt ook, ja. uh, natuurlijk hebben wij met kinderen te maken... waar uh, vader of moeder niet meer op de gewone manier aanwezig zijn. De ouders ook worstelen met hoe moet ik nou opvoeden voor bij een echtscheidingssituatie. Dat is lastig. Um, maken ze ook niet altijd de juiste keuzes in ouders. Um, het overkomt ze ook voor een deel. Dus het is eigenlijk wel, ook voor ouders is het lastig... en wij proberen dan mee te helpen. Natuurlijk gewoon met toch een stukje uh, ook wel opvoeden. Want daar gaat het eigenlijk uh, ook om. En uh, je probeert ouders erbij te betrekken waar het kan. Maar de jongeren hebben ook ooit behoefte aan... om zonder dat de ouders iets weten... toch over hun problemen te praten. Dus en en dat dus zijn al van die keuzes die je moet maken... Van wanneer betrek je wel ouders en wanneer niet. Um, uiteindelijk zijn die wel heel belangrijk. Die ouders. Dus je probeert je waar het ook kan mee te laten doen. Bij het gedrag van hun kind. Om dat weer te verbeteren. Ja,
0: maar soms is het fijn. Als uh, iets niet met de andere jongeren. Of met de ouders besproken wordt. Maar dan kan je als jongerenwerker. Een soort oudere neef of oudere nicht rol misschien pakken. Ten opzichte van een jongere. Waarin ze wel onderwerpen kunnen bespreken die hen aan het hart liggen, maar waarbij ze zich misschien minder kwetsbaar tonen aan hun groepsgenoten of richting hun ouders.
1: Ja, en dan zie je dus dat ze kiezen zelf bij welke jongeren werken ze bijvoorbeeld in gesprek gaan. He, waar ze dan een, een klik hebben of waar ze denken iets mee te kunnen bereiken. En, um, en zolang het klein blijft, dan kun je het ook zelf met de jongeren bespreken en helpen dat ze in de toekomst een goede keuze maken, maar soms moet je wel doorschakelen. En ja, de collega's van het basisteam die zitten bij ons een deur verder. Dus ook schakel je wel eens daarmee... van uh, hoe je dingen kunt aanpakken. Dus we hebben eigenlijk wel best wel sparringpartners waar je het kunt hebben over het gedrag van, van jongeren... en uh, wat zou nou het slimst zijn om te doen. Ja. Maar het vertrouwen, dat is heel belangrijk. Dus jongeren vertellen ons dingen... dat ze nog niet willen dat hun ouders of vrienden... of wie dan ook het weten. Omdat ze zelf ook nog worstelen. Want wat ze vandaag denken, denken ze misschien morgen niet meer...
0: Ja, en dat vertrouwen, dat wil je ook niet verspelen, want daarmee verspil je de hele relatie die je hebt met die jongeren.
1: Dat klopt, en dan vinden wij ook de rol van het jongerenwerk is, wij doen allemaal dingen die anderen niet doen of niet mogen. En die kunnen wij dus wel ja, flexibel omgaan met wat er aan de hand is. Ja. Maar we vergeten echt niet dat er een wereld om die jongeren heen is. Want we hebben nu bijvoorbeeld met het Eldo-college we best wel stappen gezet om daar op school aanwezig te zijn. Dus we hebben dan al... Uh, dus kijken, twee keer twee uur dat we vast op school zijn. En daarnaast zijn er nog andere momenten waar we dan op school rond kunnen lopen. En die bereidheid wordt steeds groter. Maar we zijn samen aan het zoeken naar wat gaat nou werken.
0: Ja, samenwerking met scholen is denk ik sowieso belangrijk. Marian uh, vertelt dat ook vanuit uh, HALT. Joop, hebben politieagenten ook een, een, een connectie met het onderwijs?
2: Nou, niet alleen met het onderwijs. Maar um, uh, wat heel belangrijk is, en dat vond ik een van de mooiste overleggen in mijn uh, politietijd, uh, is het sociaal netwerk. Uh, daar zit onder andere jongerenwerk in, uh, jeugdzorg, uh, maatschappelijk werk, uh, de woningbouwvereniging, de gemeente, de politie, et cetera. Eén uh, keer in de zes weken kwamen we dan bij elkaar en dan werd er vergaderd en dat vond ik echt een van de mooiste overleggen. Uh, had ik een, een probleem in de wijk via een collega gekregen van God, die denkt nou, dat, dat moet iets voor jeugdzorg zijn of dat is iets voor maatschappelijk werk. Dan leg ik dat op het bordje in die vergadering bij maatschappelijk werk en binnen zes weken uh, werd er verwacht dat er een terugkoppeling kwam. Wat heb jij eraan gedaan? en daar werkte perfect en daar hebben heeft hele mooie resultaten mee gehad. Ja,
0: ja dan ja. heb je korte lijnen als professionals onder elkaar Precies. en dan helpt het ook als daar bewijzen van iedere keer dezelfde ja. mensen aan tafel zitten, Precies. waardoor je ook langjarig met elkaar ja. kan samenwerken. Ja.
2: En tussendoor uh, uh, heel korte lijntjes met uh, per mail, per telefoontje en uh, ja, dan konden we gewoon werken aan een, een verbeterpunt uh,
0: naar een, uh, een bepaalde casus. Ja, en dat werkte perfect. Hey Joep, je uh, als wijkagent was je denk ik ook wel bezig met de drugscriminaliteit. die hier in Brabant best wel aanwezig is. Volgens mij ja. hoeven we daar niet te ontkennen dat dat ja. aan de hand ja. is. Ja. Jongeren, waar we het nu ook over hebben... kunnen natuurlijk best kwetsbaar zijn om, om voor het karretje gespannen te worden... Van, ja. van, van verkeerde criminelen.
2: Ja, nou ja, als we die signalen kregen en, en het zijn jongeren onder de 18 nou goed... Dan, dan is het gewoon standaard, hebben we de ouders erbij betrekken. Want weet jij dat... En dan kunnen we daar iets mee. Zijn ze wel ouder, dan wordt het een ander verhaal. Maar dan kun je ze persoonlijk aanspreken. En dan kun je ook partners aanspreken van... God, heb jij nog een bepaalde modus om daar iets in te kunnen betekenen? En ook daarin hebben we hele goede resultaten kunnen bereiken. Ja.
0: Want waar kunnen ouders nou op letten? Ik sprak een tijd geleden in jongeren. En die zei ook tegen mij van... ja. Als jouw kind uh, schoenen van 400 euro heeft, of die heeft uh, dure horloges of een jas. Dan en, en, ja, verdient hij niet bij vakken ja. met de Jumbo, nee. terwijl die ook naar school gaat, en ja. de, dan, dan moeten ouders dat ook
2: kunnen zien. Ja, nou ja, goed, de ouders die kun je ook uh, voorlichten hè, en ook uh, zeggen van uh, het gedrag van een kind, maar dat merken ze zelf wel, is heel anders als ze uh, aan de verdovende middelen zitten dan uh, een, een kind die gewoon netjes naar school gaat en noem maar op. Uh, maar hebben ze dure spullen, ja, dan moet een ouder dat opmerken. Ja, en dan moeten ze vragen gaan stellen, uh, is het niet aan de jongeren, aan de zoon of de, of de dochter, maar leg het dan eens bij een professioneel iemand neer, van ik vermoed dat. Ja. En dan kunnen wij daar mogelijk iets mee doen.
0: Ja, want het risico is denk ik best aanwezig. Zie, zie jij dat ook, dat, uh, ja, dat er soms ook wel aan jongeren getrokken wordt? En we horen natuurlijk in, in de Randstad de verhalen, zeker in Amsterdam, Rotterdam. Maar ja, dat, dat zal hier misschien ook wel uh, gebeuren. Ja,
1: in die mate
0: zien we het niet
1: heel duidelijk, maar natuurlijk heb je er wel af en toe wel uh, vermoedens. Um, maar je hebt ook wel een soort jongeren die geen werk hebben en die denken dan over na om te gaan dealen. En de collega Stan van mij heeft met die jongen een gesprek gehad over. En voorgehouden wat allemaal mogelijke consequenties zijn als je dat ging doen. En die jongen die heeft er van afgezien. Die had zoiets van, ja, maar dat wil ik allemaal niet op mijn geweten hebben. Dus het is ook van, je hebt ook jongeren die gaan bijvoorbeeld naar bos die gaan halen voor andere jongeren. Dus die halen dan vijf, zes, net als een het mee mogen krijgen, geloof 15 gram maximaal, maar ja. dat, dat weet ik niet. En die gaan dan voor vrienden halen. Maar dan kunnen ze op een gegeven moment ook achterkomen van, hé. Hey, Misschien kan ik wat meer halen en wat meer regelen. Dus uh, het risico ligt er gewoon door hun gedrag. Ze willen aardig zijn voor hun vrienden, maar dan kunnen ze ook dingen ontdekken. Dus het is eigenlijk van, je, je moet eigenlijk in gesprek blijven met jongeren. De dingen die je ziet uh, bespreekbaar maken. Maar het is nog niet dat wij de heftige dingen zien. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Maar ze zitten wel soms op het randje. Dus je ja. hebt af en toe echt wel twijfels over het gedrag van jongeren. Van besef ze wel waar ze mee bezig zijn.
0: We moeten er op tijd... Wij zijn dat het geen glijdende schaal is. Van een keer iets voor iemand doen. En op een gegeven moment krijg je er een keer bewijzen van duizend euro voor. Dat is natuurlijk serieus geld voor, uh, voor jonge mensen. En, en, en dan kan het zomaar afglijden. Nadat je gewoon onderdeel wordt van een criminele organisatie.
1: Ja, niet alle jongeren zijn ook geschikt om in die business te gaan. Dat je echt, als je dan, we horen wel verhalen via via. Kan ik niet veel over zeggen denk ik. Nee, dat maar, begrijp ik. Maar dat je dus wel denkt van, yo, je loopt veel meer risico's. Dat je eigenlijk in de gaten hebt waar je mee bezig bent. En zo is het natuurlijk ook met uh, iedereen die gebruikt, komt in aanraking met mensen die uh, op het randje kunnen zitten. En we zien dus de verschuivingen wel nog steeds jongere leeftijd, zwaardere middelen. Dat je echt denkt van daar waren wij vroeger, toen ik jong was, echt niet mee bezig. En maar heel weinig mensen in mijn omgeving. Want toen, eh, toen ik jong was, waren er een stuk of drie, vier die ik dan regelmatig tegenkwam, die al in de zaten. En de rest was blowen of dat soort dingen. Of alcohol. Maar nu zie je daar veel meer, ook die designerdrugs die er zijn. En die zijn dan legaal, nog niet verboden... en ja, die kunnen ze dan ook aankomen. Dus de, er zit ook wel risico in... Uh, het beleid vanuit de overheid... hoe ze omgaan met, uh, met drugs. Of wat ze dan nog geen, officieel geen drugs zijn.
0: Ja. ja. Dus, ja. Zo, hoe eerder iets reguleert... Uh, hoe duidelijker het ook is... Uh, richting, uh, richting mensen. Uh, als je iets verbiedt... dan uh, is dat veel duidelijker... dan als het nog in dat grijze gebied is... waar ja, het is nog niet verboden maar het is ook nog niet algemeen gebruikelijk
1: dat klopt en ja en die jonge leeftijd vinden we risicovol omdat ja, het brein allemaal de ontwikkeling van de hersenen en ja. daar hebben ze dan ook nog niet altijd echt in de gaten. Dus we hebben, het is wel eng om te zien. En um, ze gebruiken niet voor niks. Soms is het om bij te horen, maar er zijn er ook bij die willen gewoon even niks voelen, even niks meemaken. Dus gewoon met iets anders bezig zijn. Dus die merken het effect van drugs en de vriend is dat dan op dat moment positief. En dat maakt het natuurlijk ook heel gevaarlijk, want dan is de neiging om nog een keer te gebruiken, is groot. waar je ook wel eens hoort van, maar als je hebt gebruikt, dan heb je even een goede moment, maar er volgt ook een, een echt een klote moment. Dus die ja. hebben in de gaten van ups en downs, en die hebben geen zin, die willen dus meer stabiel. Dus je hoort wel verhalen van jongeren die erover nadenken, door gesprekken natuurlijk, met hè, bijvoorbeeld Hanneke van Overdijk, die, die werkt ook bij ons. En die heeft natuurlijk ook gesprekken tijdens het meidenwerk, was ook doet, met jongeren erover. En... Je moet erover praten en niet veroordelen, hè? want dat doet toch iedereen al. En dat bedoel ik ook met de rol van het Is Wij veroordelen niet. Je gaat in gesprek en je hebt het over consequenties en mogelijke gevolgen. Maar ze moeten zelf keuze maken. Wij kunnen niet constant uh, aanwezig zijn. ...als hun in het weekend bijvoorbeeld op stap gaan.
0: Nee, nee in een van mijn eerdere podcasts heb ik ook zo'n jongere in, in, gesproken... ...die een hele historie had met drugs... ...en die legde dat ook heel goed uit. En uh, ook die had wel keuzemomenten... ...en, en kwam ook uh, op het juiste moment een professional tegen... ...die hem weer op het goede pad wist te krijgen. Dan had misschien wel een keer terugval... Maar gewoon het feit dat iemand jou de moeite waard vindt om, om, om je te helpen, kan wel uh, heel veel betekenen en echt het verschil maken voor, uh, ja, voor mensen. Zeker wij, als wij
2: kijken bij de politie, moet je zorgen dat die drempel heel laag is. Dat ze ook makkelijk naar jou te kunnen komen. En het is niet stoer natuurlijk om naar het politiebureau te gaan. Uh, maar uh, ik heb het al een paar keer meegemaakt dat uh, de jonge gasten toch naar het bureau kwamen en mij willen spreken. En uh, dan kon ik ze wel het een en ander aanbieden. En ook heb ik uh, huilende ouders uh, aan het bureau gehad die het niet meer wisten. Handen in het haar en van daaruit kun je toch uh, richting uh, uh, een aantal professionals uh, werken om te kijken om dat kind uh, weer op het rechte pad te krijgen.
0: Ja, dat is ook zo. echt die waarde van een wijkagent... Ja. die gewoon de, de wijken kent, Precies. de ouders kent, uh, jongeren kent... soms ook mensen die alweer ouders geworden zijn... Ja. En nog van vroeger vertrouwen. kent. Ja. ja, daarmee het vertrouwen opbouwt. Ja, heel uh, echt een pleidooi voor die wijkagent... Ja. die uh, geworteld is in die samenleving. Ja, absoluut. Ja, zo een was jij natuurlijk ook, Ja. Het uh, ja.
1: was op een gegeven moment wel in de gevangenis... Uh, toen we daar waren, zat dan... Twee veelplegers. En wij waren dus met die jongeren daar naartoe gegaan... om te voorkomen dat ze op die plek terecht zouden komen. En een van die uh, mannen, want hij was al dertig... die zei ook van, ik wou dat in mijn jeugd... er mensen waren geweest die mij hadden meegenomen. Want dan had ik hier niet gezeten. En dat is eigenlijk wat we doen. Je bent in die leefwereld van die jongeren... en je probeert eigenlijk door in hun te geloven... er voor hen te zijn... te voorkomen dat ze zo'n keuze spraken... dat het niet meer goed komt. Want wil je bijvoorbeeld in het leger en je flikt iets... Dan, krijg je, dan kun je die carrière kun je carrière vergeten. Dus die jongeren die van plan zijn, we hebben een jongen gehad die dat van plan was, hebben gesprekken mee gehad, van, jouw toekomst is toch bij het leger. En die zorgden ervoor dat je niet meer in situaties terecht kwam, waardoor hij dus in de problemen kon komen en inderdaad dat toekomstbeeld uh, naar de kloten zou gaan.
0: Ja, ja.
3: Ja. Ik denk dat we daarom ook wel een mooie aanvulling zijn op elkaar. Hè? We proberen al die jongeren ja. Ja, te wijzen op, hé, let op jouw keuzes, want dat het heeft een gevolg He, een gevolg kan bijvoorbeeld zijn een strafblad als je bij het OM terechtkomt. En uh, ja, jongeren zijn geholpen bij een tijdige en uh, pedagogische begrenzing. En ik denk dat we dat samen als partij uh, ja, een goede bijdrage aan kunnen leveren.
0: Ja, Het is best een best stevig onderwerp waar we het vandaag over gehad hebben. En we willen graag dat het goed gaat met onze jongeren. En gelukkig gaat het met verreweg de meeste jongeren ook gewoon goed. Hè. Laten we dat ook ja. met elkaar ja. constateren. Dat het niet allemaal kommer en kwel is. En niet iedere jongere op weg is naar de criminaliteit. Want zo is het zeker niet. Maar je hebt, en die kennen jullie ook vanuit jullie werk... allemaal net die paar jongeren waar je dan de meeste zorgen om hebt. En als het lukt om, om die toch binnenboord te Houden ja, dat maakt denk ik je, je werk zo bijzonder en, ja. en zo mooi ook. Toch heeft
2: heel veel uh, voldoening en daar nou ben ik ook wel blij dat we ook uh, ja, de partners hebben waar we naartoe kunnen als het mij niet lukt, dan lukt het Willy misschien wel of Mariam en, en andere uh, mensen. En uh, ben professioneel en 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 geef het dan ook af aan iemand anders die er beter voor staat om het geregeld te krijgen.
0: Ja, nou. Mooi, uh, ook als afsluiting van dit gesprek wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage, voor, je, voor jullie werk, voor de jongeren en de ouders in, in Meijerijstad. Dat is uh, superveel water uh, voor ons. Dank jullie wel en aan de luisteraar tot een, uh, ja, een volgende aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad.